0: So, willkommen schon beim nächsten Van Damme special Und diesmal hat es ja zeitlich alles funktioniert. Das ist jetzt so Schlag auf Schlag. Und da wollen wir auch bei bleiben, Nicht, dass hier wieder so eine ewig lange... Ich meine, da kannst du ja zwischen den Wartezeiten manchmal... Können wir ja schon einen eigenen Film drehen. Aber weil das letzte Mal so wunderprächtig funktioniert hat, habe ich mir meinen alten Teamgefährten wieder ins Boot geholt. In den Ring, in den Kader der Kampfmaschinen. Hey, Kevin.
1: Hallo, Tom. Hallo, liebe
0: Zuhörer. Und heute nach Sudden Death wollen wir besprechen The Quest. Und The Quest ist tatsächlich der erste Film, an den ich mich ein wenig erinnern kann, wie der ins Kino kam. Das ist so der erste Van Damme-Film, wo ich dann langsam alt genug war, um wirklich so dahinter zu steigen, dahinter zu sein. Ich war zwölf, als der, nee Quatsch, zehn, ich war zehn, als der äh, rauskam. Und weiß noch ganz genau, dass ich dachte, oh cool und habe damals noch in der Limit gelesen. Kennst du noch die Limit? Nee, die kenne ich jetzt wirklich nicht. Limit war so ein, so ein Magazin, wo man so ein bisschen cool sein wollte. Man hat so ein bisschen Comic mit reingebracht, aber auch Infos über die neueste Jugendkultur, über Kino oder alles. Und alles war so ein bisschen so möchte gern Skater, Edgy so. So, sie sind mhm. jugendlich cool, wie es nur damals als cool angesehen wurde. Und das war mal so ein A4, nee, A5-Heft gewesen, die Limit. Da gab es ja noch manchmal so, alles so über Wrestling und so, alles, was so der der junge, hippe, coole von von heute cool findet halt. Da, da findest du alles drin. Und da war natürlich dann auch The quest und dann hieß da auch sie, ja, Jean-Claude Van Damme, das führt das erste Mal Regie und es wird ein, ein Kampfturnierfilm. Und ganz ehrlich, ich dachte, ey, das bombt und fickt einfach alles weg. Kam denn nicht ganz so, ne? Ja, leider nicht.
1: Also, ja, wir kommen jetzt gleich zum Film selbst, aber er, er kommt natürlich nicht an seinen besten Kampfsportfilm heran. Und das ist meines Erachtens immer noch Bloodsport und Leon.
0: Ja, da, da habe ich so also Kampfsportfilme auf jeden Fall. Leon hat halt auch ein großes, äh, großes Herz für, man muss sagen, den kann man ja. heute noch so weg. Der hat halt auch so einen geilen Soundtrack, ne? Und, ja, super. Und, und ich finde auch, Van, Van Damme
1: spielt da ziemlich gut. Also da, da ist Van Damme auch schon Schauspielerisch schon ziemlich weit, äh, weit gewesen, finde ich.
0: Ist er ja eh so. In der damaligen Zeit, ja. ähm, muss ich sagen, generell, ich sag mal so, The Quest ist dann schon so langsam wieder äh, am stagnieren, was sein Schauspielschritt mhm. auch probieren angeht. Aber damals hat man schon gemerkt, wie er von Film zu Film probiert, andere Facetten zu zeigen und dass er sich auch im Schauspiel steigern will. Und da, ein schlechter Schauspieler war er nie. Also ich muss sagen, in seinen, seinen ersten beiden sieht man noch dass da ganz Gerade bei Bloodsport. Also Blattsport ja, ist ja, ja schauspielerisch eine absolute Nullnummer. Aber, <lacht> ja, muss man leider sagen, der ist ein geiler Film. Aber, aber ja, was, Bolo Youngs äh, Titten-Schauspielern besser als Van Damme in dem Film. <lacht> <lacht> Kann man nicht sagen. Aber The Quest, äh, reißen wir kurz rum, kam 96 raus, war äh, das Ende seines Universal Deals. Er hatte ja äh, ein fünf Filme Deal mit Universal, die auch relativ zufrieden waren gerade mit mit Timecop und äh, mit Sudden Death, dann auf wenigstens mit den äh, Filmverkäufen im Heimkinomarkt und haben dann als äh, letzten Film ihm wirklich erlaubt: Okay, du darfst Regie führen. Was aus verschiedensten Quellen Manchmal von ihm rauskommt, dass er sagt, wollte er schon immer oder äh, ein anderer wollte das nicht so haben wie ich und ich war der Einzige, der das so machen wollte und pipapo, da überschneiden sich so ein bisschen, warum er das gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er nach diesem Projekt, hat er erstmal gesagt, er will wahrscheinlich nie wieder Regie führen, war auch nicht so eine glückliche Erfahrung für die meisten Leute, dazu kommen wir später noch äh, dazu. Auf jeden Fall sagt er von sich selber, dass ihm das zu anstrengend ist und er das ungern in näherer Zeit noch mal machen würde. Ob er es heute noch mal, ich meine, er hätte seinen Full Love, den er gemacht hat, der ist ja seit Jahren im Schnitt Schnittmassaker und heißt auch manchmal anders und ja, mal gucken, ob das Ding überhaupt noch rauskommt. Auf jeden Fall, Nein. ja.
1: Ja, ich sag, der ist ja auch schon im äh, mindest von 2014, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und wird ja immer wieder neu angekündigt ne, als als Eagle Path oder was ich was. Äh, also es, es wird die Gründe haben, warum der Film entweder noch nicht fertiggestellt ist oder noch keinen Verleiher gefunden hat.
0: Naja, hat er jetzt mittlerweile, glaube ich, die dritte Schnittfassung fertig. Die erste war, wie du schon sagtest, der Eagle Path. Und mhm. äh, der zweite war dann Full Love und die dritte, die er fertig geschnitten hatte, die hat, war dann irgendwie namenlos oder rangierte immer noch unter Full Love. Aber ähm, er hatte dann, ich glaube, nach der zweiten Schnittfassung hatte er nochmal so einen Trailer rausgehauen und da hat, hat auch jeder gesagt, das sieht halt aus wie äh, ein etwas besserer Steven-Seagull-Film vielleicht. Also einfach so nix mit irgendeiner Handschrift oder also der Trailer sah halt einfach nach Kotze aus. Und ja, danach wird er sich gesagt haben, Vielleicht er sieht ja auch immer ein bisschen mehr in den Projekten als alle anderen. Das muss man dazu sagen. Er ist ja immer sehr leidenschaftlich, wenn er von irgendwelchen Ideen erzählt und was ihm im Kopf vorgeht und pipapo. Aber kommen wir erstmal zu The Quest. Der war, wie gesagt, 96, hatte wieder ein Budget von 30 Millionen, wo man sieht, dass die Leute, die Produzenten immer noch glaubten, dass äh, Sudden Death vielleicht so ein kleiner Unfall war, dass da vielleicht irgendwas nicht gestimmt hat, äh, der Vergleich mit Die Hard vielleicht zu groß war, generell irgendwie vielleicht, dass man ein Film war, der nicht so einen großen Erfolg hatte. Äh, deswegen hat man ihm da nochmal 30 Millionen gegeben, hat gedacht, Ey, Van Damme und Kampfsport. Und wahrscheinlich haben sie am Geld nochmal ein bisschen gespart, indem er halt auch selber Regie führt und äh, mitschreibt. Er ist einer der Drehbuchschreiber. Wobei die zweite Person sehr viel interessanter ist. Und zwar ist das Frank Ducks. Der Frank Ducks, den Jean-Claude Van Damme in Bloodsport angeblich verkörpert, in diesem angeblichen Turnier, was es angeblich gegeben haben soll. Ist natürlich, also wer die Doku mal gesehen hat, äh, Jean-Claude Van Damme. Wo Frank Ducks halt zu Wort kommt und es eher sich um diese Person dreht, der, also ich für meinen Teil denke, Frank Ducks hat ein mächtiges Ei am Wandern und ist ein ganz, ganz großer Spinner, der die Gan den ganzen Tag nur Scheiße erzählt ähm, und ich zweifle sehr daran, dass er diese Turnier jemals jemand, dass diese ganzen Rekorde, die er angeblich gebrochen hat, überhaupt da sind, das ist jemand, der sich, glaube ich, sehr gut mit Kampfsport auskennt, aber ansonsten eine sehr, sehr uncharismatische Person ist. Und ich glaube, auch nach dem Ding hier haben die sich so zerstritten. Ne? Das war ja irgendwie, irgendwie. die sind sich ja nicht mehr grün, weil Frank Ducks behauptet, dass Van Damme ihm äh, Gelder irgendwie unterschlagen hat, die er bis heute nicht gesehen hat und eigentlich kriegen sollte und so weiter. Ähm, naja.
1: Na, ja, ich sag mal so, der Frank hat das, das sehe ich auch wie du. Ich glaube, der wollte sich seine eigene Vita aufbauen, seine eigene, ja, seine eigene Legende aufbauen. Ich denke immer, wenn ich so Frank Dax höre, denke ich immer an Nick Noltis Rolle in, ähm, wie hieß der Film mit? Ben Stiller, Tropic Thunder. <lacht> War ja letzten Endes auch nur ein Geschichtenabzähler, der ja der große Vietnam-Veteran. Ne? Ja,
0: genau so. Ich, erinnert mich schon ein bisschen an, an so, so, so einen Steven Seagal, der es aber nicht geschafft hat. So, so Genau. Genau. Und äh, ja, aber er hat da hat er noch mitgeschrieben und das sieht man auch. Also die die Parallelen zu Bloodsport, die sind ja unverkennbar. Ähm, auf ja. jeden Fall. Das ist ja quasi die die äh, Abenteuerversion kurz vor der Prohibition, ne? Neu, oder war die schon 1920, irgendwie 1922 spielt das? Ähm, ansonsten ist das so ein bisschen dasselbe in Grün. Wobei ich sagen muss, das kann man ja schon mal so ein bisschen vorausschicken, der kommt ja immer so recht schlecht weg. Ähm, muss ich aber sagen, dass ich am Ende des Tages ihm mehr positive Sachen äh, zuspreche als negative und habe mir jetzt nochmal geguckt und muss sagen, dass ich den schon mag. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich auch die, erste Hälfte mag die, wo man ja fast keinen Kampfsport sieht, die ja mit dem Turnier noch gar nichts zu tun hat und so weiter. Aber ich mag diesen Abenteuercharakter. Der hat hm. der hat sowas, so, so, so Filme, sagt er auch selber, die werden tatsächlich einfach wenig bis heute gar nicht mehr gemacht. Und auch wenn der Film natürlich äh, wie ein B-Movie wirkt. Ich meine, ganz am Anfang, wo er als alter Mann da geschminkt ist, äh, das sieht schon alles, äh, ne?
1: Das sieht nicht so schön aus. Das sieht so ein bisschen aus wie äh, in Highlander 2, Christopher Lambert, das sah auch nicht viel <lacht> besser aus. Die hatten es halt damals nicht anders. Also, da war halt kein CGI, konnten sie halt noch nicht, ne? Die äh, Leute älter machen. Ja, gut, aber das will ich denen jetzt noch nicht mal böse anrechnen, sage ich mal. Insgesamt finde ich den schon, ob, also sieht der schon teuer auf. Man sieht, dass er eben halt sehr teuer war, der Film. Der hat schon tolle Kulissen,
0: ja, muss man schon sagen. Also wurde er auch also, vor Ort in Thailand gedreht. Hat auch genau, Van Damme gesagt, also, für etwas anderes kommt ihm nicht in eine Tüte, da wird gedreht. Ja. Aber trotzdem hat er diesen ich, Also es fehlt mir trotzdem dieses,
1: dieses ja, wie soll ich das sagen, epische. Also der, der will irgendwie episch sein, der will irgendwie in epischer Breite sein und der sieht teuer aus, aber trotzdem kommt der nicht über diesen
0: B-Movie Flair weg. Weil er also ich kann es sehr schwer erklären. Weil er einen großen Fehler macht. Du siehst immer nur die ganzen Locations, wo der vor Ort ist, aber du siehst mhm. zum Beispiel nie einmal so eine Draufsicht, so eine Übersicht ja, ja. von der genau. Stadt, wo er gerade ist, von dem Hafen, wo er gerade ist. Du siehst immer halt nur die, die reinen Location und die Räume. Deswegen hattet es keine, genau. keine Weitläufigkeit. Du hast gar kein Richtig. Gefühl davon, wie groß das alles ist. Äh, außer wo er einmal zu dieser Mutai-Insel fährt. Ähm, wo du mal halt die ganze Insel siehst und die schippern da auf dem Meer und es sieht so aus, als hätten die wirklich halt mit dem Schiff auf dem Meer gedreht kurz. Mhm. Ähm, aber das ist die einzige kurze, selbst wo sie zum Schluss in dem Tempel sind, wo sie da mit den Elefanten und so du siehst kurz, wie sie da im Wald rumlaufen mit den Elefanten und nächster Shot sind sie schon irgendwo da in dem Tempel. Du hast gar keine Ahnung, wie groß das alles ist, wie, wo sind die da mhm. und, ähm, und somit wirkt das alles klein natürlich. Äh, ja, wobei jetzt kommen wir ja langsam zu den Filmen die man nicht mehr zu den ganz großen Klassikern zählt. Deswegen will ich hier mal nicht immer davon ausgehen, dass die Leute wissen, wie die Story ist. Ähm, der spielt 1920. Van Damme ist halt mit so ein paar äh, armen Kindern auf der Straße. Er gibt so ein bisschen den Clown und hinterrücks ist er mit diesen Kindern so ein bisschen dieberisch unterwegs. Und er will so einen Mafia-Typen beklauen. Das geht nach hinten los. Er muss flüchten. Und äh, durch einen kleinen Mini-Unfall landet er auf dem Schiff wird da zur Zwangsarbeit verdonnert, weil er halt ein blinder Passagier ist und dann gibt's einen Krieg äh, auf dem Wasser mit Piraten und Kampf und einer dieser Piraten ist Roger Moore, Mr. James Bond, damals noch eine ganz große Sache, dass Roger Moore bei The Quest mitspielt, hat vom Namen her Van Damme fast die Show gestohlen, obwohl er ein Nebendarsteller ist und der nimmt ihn auf und weil der auch so ein linker Hund ist, tauscht er ihn ein gegen, gegen Waffen und lässt Van Damme auf der Mutai-Insel, wo dieser denn trainiert und nur noch ein Ziel hat. Er will den goldenen Drachen. Er will sich in dem Kampf beweisen, wo er alle anderen schlägt und den goldenen Drachen bekommt. Und äh, ja, dann gibt es noch ein, bisschen die, ein paar Nebenfiguren. So Roger Moore spielt dann immer noch eine Rolle. Der hat Bock, das Ding halt zu klauen. Und äh, ja, eigentlich sind alle Freunde, aber äh, kann man verzeihen, wenn er ihn dauernd verarscht und ja, ach, sowas alles. Im Grunde ist dann halt die erste Hälfte dieser Abenteuergeschichte und die zweite Hälfte dreht sich dann schon nur um, fast nur um dieses äh, Tournament. Und ey, ich muss sagen, Roger Moore, ne, ey, ist cool. Ich mag Roger Moore oh. in dem Film.
1: Er ist immer cool. Also Roger Moore ist, äh, ich glaube, ich habe ihn noch nie schlecht gesehen. Roger Moore ist einfach Roger Moore. Das ist so auch so einer, der braucht gar nicht spielen. Sein Charisma reicht Komplett. einfach aus. Und dann, dieser, und dann dieser englische Humor, den er ja eigentlich immer drin hat. Und man nimmt ihn auch diesen Piraten oder den alternden Piratenkapitän ab, der zwar seine Sprüche klopft mit seinem äh, dicklichen Partner, aber trotzdem auch, äh, du erkennst auch die Ernsthaftigkeit. Also dem, dem ist der geht trotzdem so nicht über Leichen, sage ich jetzt mal so. Aber äh, der, äh, ja, der, der, nimmt auch der, ja, der nimmt auch keine Rücksicht unbedingt auf jeden irgendwie. Ne? Also er, seine Ziele sind ihn schon äh, an erster Stelle.
0: Ja, der ist eben, äh, der ist halt deep. er ist halt Dieb. Er ist dieser typische Dieb. Mit, mit einem kleinen goldenen Herzen und ja, er kriegt ja nochmal seine seine kleine emotionale Szene, wo er denn Van Damme probiert zu erklären, dass er ja doch so ein Background hat, wo man ihn dann so ein bisschen in Schutz nehmen will und so. Das ist natürlich alles, ey Leute, das ist oberflächliche die Quake, aber ja. es funktioniert halt, weil die haben alle Bock und man muss halt sagen, da äh, können wir ja schon mal sagen, dass Roger Moore ausgesagt hat, dass dieser Film, was seine Erfahrung angeht, sein schlimmster ist und äh, ganz hinten anstellt und äh, die Zusammenarbeit mit Van Damme ganz ganz schlimm war und nur Ekliges äh, davon berichten kann, muss man allerdings sagen, erstens sein Schauspiel leidet kein bisschen drunter. Also was immer davor gefallen ist, man merkt es dem Film nicht an. Und nee. äh, selbst in den kleinen Interview-Schnipseln, die man auf den Blu-Rays und ich glaube auch schon auf den DVDs äh, gefunden hat, ähm, da merkt man ihm das auch nicht an. Da ist er entspannt, er redet darüber und äh, da merkt man halt auch wieder, dass Roger Moore hatte von ihm ja auch eine, eine Biografie von 200 Seiten oder so gelesen und hat seitdem auch ein ganz anderes Bild von ihm. Das Also das ist auch eine richtige Arbeitersau, der sich von Anfang an hochgearbeitet hat, nie zu schade war, äh, auch die kleinsten Arbeiten zu machen und sich durchgebissen hat und immer Gentleman war. Und ja. da, da sieht man mal wieder äh, Ey, wie viel eigentlich Mensch in diesem Roger Moore steckt. Ich habe den früher immer nur so, ich mag halt seine James Bonds überhaupt gar nicht, weil ich diesen Gentleman like und er hasste ja auch Gewalt und wollte das auch nie so mit reinbringen. Denn es, deswegen ist für mich immer ist Roger Moore so der, der Waschlappen-Bond. <lacht> äh, aber trotzdem Roger Moore selber, ey, große Liebe tatsächlich.
1: Ja, der ist einfach toll, also äh, diesen Gentleman. Ich mach, ich mochte ja ihn als Bond. Ich, Das ist sogar mein liebster Bond, ganz ehrlich gesagt. Krass, ne? Ich, ich, ja, weil ich einfach diesen Witz mag. Das war einfach die Zeit damals. Eigentlich war es ja schon fast eine Hommage, diese Bond-Filme mit, mit äh, Keine Hommage, sondern eine Parodie ja schon fast von den Bond-Filmen, wenn du so willst, ne? Die waren schon so übertrieben, absichtlich übertrieben, kann man schon sagen. Äh, du hast fast nie wirklich die Ernsthaftigkeit gehabt, und das mochte ich irgendwie auch. Also ich finde, der hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich also das sind die James Bond Filme, die ich mir am meisten angucke. Weil die einfach für mich einen ungemeinen Unterhaltungswert haben. Ne? Aber ich weiß, was du meinst. Es hm. ist einfach, man nimmt ihn nicht wirklich diesen knallharten Geheimagenten ab. Man nimmt ihn eher so diesen, naja, ich kriege jetzt jede Frau rum. Also das nehme ich ihm von heute auf morgen ab. Das Da braucht er nur einmal gucken, das weiß ich. Also da äh, kann ich mir Das, also das nehme ich dem ab, dass da die Frauen äh, drauf fliegen. Ne? Aber ja, ich nehme ihn halt nicht den Actionhelden ab. Komplett. Das ist einfach so. Ne? Das, das ist so. Aber ich sag mal so, ich mag, ich mochte ihn auch schon in die zwei damals. Äh, war auch, was natürlich auch der Synchron, der deutschen Synchron natürlich, muss man auch zugutehalten, die ist natürlich sehr gut. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn du, äh, Roger Moore ist halt Profi und darum kann ich es auch verstehen, dass er auch in den Interviews, in den offiziellen Interviews äh, während der Dreharbeiten, da auch kein negatives Wort äh, gefällt hat, weil er einfach ein Profi ist.
0: Aber es geht halt, äh, es ist wahnsinnig krass, wie weit es halt geht, also zum Beispiel die Produzenten wollten ja danach mit, äh, mit Roger Moore wieder drehen, und selbst mhm. zu den Produzenten, es ist halt auch nicht raus, ähm, ob da, das nächste Projekt überhaupt mit Van Damme auch äh, gewesen wäre, aber er hat die, den, den kompletten Produzenten hat er den Rücken gedreht aufgrund seiner Erfahrung von diesem Film. Ähm, da kann ich mir vorstellen, vielleicht haben sie Van Damme auch zu viel durchgehen lassen oder so, er war halt damals immer noch ein Riesenname. Und mhm. äh, es ging auch so weit, dass halt äh, am Set die, die Leute halt äh, Van Damme auch Streiche gespielt haben, nach jedem Take irgendwas mit Absicht versaut haben und so. Und um äh, Roger Moore auch bei Laune zu halten, weil der fand das halt immer total witzig, ähm, Van Damme so ein bisschen eins auszuwischen. Äh, nur, mhm. dass er es halt selber nicht äh, gemacht hat. Ähm, da siehst du mal auch, wie die, wie die Namen, also wie die Leute halt zu wem gehalten haben. So, das sind zwar kleine Sachen, aber das sagt ja schon sehr viel aus. Und äh, man, darf, ja, also, man darf halt auch nicht vergessen, das war zu, zu der Hochzeit äh, von Van Dams Problemen. Das darf man immer, das soll nichts entschuldigen. Aber ähm, das war halt zu so der Zeit, wo er innerhalb einer, also eine pro Woche hat er halt 10.000 Dollar für Koks ausgegeben. Und äh, das macht halt schon was mit einem. Äh, seine, seine Ehe war halt immer noch ganz schön, äh, ich glaube, die war zu der Zeit dann zerbrochen wegen der Affäre mit Kylie Minogue. Und es äh, wurde festgestellt, dass er halt eine bipolare Störung hat und äh, da gab es dann auch schon wieder das Problem, dass eigentlich eine Darstellerin für die ähm, weibliche Hauptrolle sollte die äh, eingestellt werden, sollte die Rolle bekommen, bis dann halt rauskam, dass diese Dame, die äh, Tatum O'Neill heißt, eine Affäre mit Van Damme hat oder hatte. Oh. Und dadurch äh, die dann nicht eingestellt wurde oder er sie nicht eingestellt hat oder wie auch immer. Aber du siehst halt, an allen Ecken hat der sich halt Probleme ange angesammelt. Und wie Roger Moore auch sagt, ist, dass der ähm, eigentliche Regisseur, der alles gerettet hat, der Second-Unit-Director war. Und äh, fand nicht verdammt dass äh, er nicht gute Arbeit geleistet hat. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn der äh, am also ich kann mir das halt vorstellen, dass Van Damme wirklich das probiert hat, irgendwie am Leben zu halten, aber im Grunde so oft vielleicht wieder keinen Bock hatte oder zu spät zum Set kam. Man kennt ja die ganzen Geschichten ja. von anderen Filmen.
1: Äh. Ja, er konnte es einfach nicht, ne? Wahrscheinlich. Äh, und du musst ja auch immer denken, Hauptrolle und Regisseur ist eben halt nicht unbedingt jedem zu empf
0: empfehlen, wenn du es nicht vorher schon mal gemacht hast. Und Drehbuchschreiber, so, ne? Mit, Auch das, wo, wo er sich mit dem zweiten verkracht hat. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Genau. Der Grund war, dass er mit Frank Ducks eigentlich ein Drehbuch geschrieben hatte, äh, welches äh, Kumite hieß. Ähm, mhm. Das war äh, 1991 und das wurde dann irgendwie nichts. Und dass er wohl ganz, ganz viel davon in The Quest hat einfließen lassen und Frank Dux da, äh, wohl nie Credits für gesehen hat und nichts bekommen hat und so weiter. Ähm, da sind die wohl dran zerbrochen. Aber äh, ich sag auch, er ist ja ein guter Editor. so Er ist ja sehr gut im Schneiden von Sachen. Aber er ist halt nicht der erste Mann, den man sich wünscht, als Kapitän von einem großen, schwierigen Projekt, was dich jahrelang beschäftigt. Und das ist nun mal ein großes äh, Filmprojekt in Hollywood. Boah, wie lange, mit, äh, mit, bis alles erledigt ist, bis selbst der im Kino lief und man Premieren hinter sich hat, Interviews und so. Bist du vielleicht zwei Jahre mit beschäftigt oder was? Ich meine, du kennst dich da ein ja, bisschen ja, besser noch aus.
1: Ja, natürlich. Je nachdem klar, eine Studioproduktion ist natürlich immer schneller. Aber trotzdem bist du, wenn du für alles verantwortlich bist, letzten Endes. Regisseur, den was ich was, Drehbuch und Hauptdarsteller, das ist, da musst du fit sein. Da musst du körperlich fit sein, da musst du geistig fit sein. Und wenn du dir natürlich Sachen reinschliefst, ist das wahrscheinlich für eine Hauptrolle reicht dann vielleicht noch. Aber äh, für das ganze Programm, da kann ich dann schon verstehen, dass das dann äh, letzten Endes in die Hose geht.
0: Ja. Ja, also da gab es ja auch dann öfter Probleme, das Geld ist dann auch mal ausgegangen und äh, da hat äh, die, die Produzenten haben dann gefragt, ob die äh, umsonst arbeiten, ganz viel von der Produktion und äh, irgendwann mit Versicherung war dann ein Problem und als die dann gesagt haben, äh, nee, dann streiken sie, denn von einem auf den anderen Tag haben sie das Geld doch auf einmal auftreiben können und so. Also da gab es ganz komische, ähm, Sachen während dieser Produktion unter hinten und vorne äh, würdet da Schwierigkeiten haben einfach, aber deswegen kann man verstehen und wenn da halt kein Regisseur ist, ich sag mal jetzt als ganz, ganz brutale Speerspitze, die halt nicht als Vergleich herhält, aber wie so ein James Cameron da kommen keine Produzenten an und verarschen den oder da kommt niemand Nein. an und sagt ihm, was er zu tun hat oder äh, würde ihn kritisieren oder ihm auf Streiche spielen oder so. Aber wenn so ein Van Damme so eine Angriffsfläche halt bietet zu der Zeit und dann vielleicht auch nicht abliefert, bei, gerade bei so einem Projekt ist echt schwierig, da noch was zu reißen. Aber äh, das sind jetzt die schwierigen Umstände. Wir haben ja gesagt, dass wir ihn trotzdem mögen und ich muss sagen, wenn man das so alles weiß, finde ich es schon erstaunlich, was für ein relativ runder Film da trotzdem rausgekommen ist. Äh, wobei ein paar Sachen finde ich auch lustig. Du siehst hier unter anderem auch Louis Mandelor, der eine kleine Rolle hat. Die, kennen den, die meisten kennen ihn heute. Saw, ich würde sagen Saw, ne? Oder ist es, äh, oh nee, ja. ist, ich verwechsel den immer mit Castes, mit aber ist es, äh, jetzt muss ich mal überlegen. Also,
1: also ich habe ihn zuletzt in Debt collector gesehen mit äh, Scott Atkins. der hieß hier, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß das Ding in, äh, in Deutschland. Ja, ähm, ich
0: auch immer Depth collector der heißt hier, aber, boah, weiß ich jetzt gar nicht, wie der hier ist. Aber das ist nicht der Ossor, den verwechsel ich immer. Das ist ein Bruder, ne? Äh, so, ja, stimmt. Ey, die sehen sich genau, auch beide so genau. ähnlich. Die sehen
1: glaube. sich eher sehr ähnlich.
0: So Genau, Castus Mandelor ist, glaube ich, sein Bruder und Louis Mandelor ist ja. der Typ, ähm, ja, keine Ahnung wie Debt Collector, wo kommt jetzt auch ein zweiter Teil raus und äh, so eine ja. Fratze, die man halt auch schon ewig kennt, der es immer irgendwie geschafft hat, seit äh, gefühlten Jahrmillionen Jahren auch seine Fresse irgendwie in alle Projekte irgendwie reinzuhängen und manchmal halt auch bei größeren Filmen auf einmal für kurze Zeit dabei ist. Und äh, hier ist er halt der, der Mafia-Typ am Anfang, der aber auch nur so ein, so ein, weiß ich nicht, insgesamt zwei, drei Minuten oder so ja. dabei ist. Ähm, sehr viel interessanter finde ich ja James Remar. Und, ey, sag mal, wie viele Filme hat dieser Mensch mittlerweile gedreht? Das ist ja so weit wie der weiße Samuel L. Jackson. Also, der, <lacht> also das ist ja der Wahnsinn. Ich gucke gerade mal, bei IMDb hat er 171 Einträge, okay aber wie oft mir auffällt, wo der überall mitspielt und auch schon immer irgendwie dabei ist. Und was ich noch witziger finde, ist, dass er öfter mal Filme hat, wo sie vorgaukeln wollen, dass der Typ Martial-Arts kann. Und ich nehme ihm das nicht ab. Ey, vielleicht macht er ja mal ein bisschen Kickboxen und hat da irgendwas mal gemacht. Aber er hat ja schon bei, bei Mortal Kombat 2, war er ja schon Raiden so Wo ich denke, wie, wie kommen die da drauf immer und hier soll er auch den, den Weltmeister im Boxen spielen und der, ja. der, der kann halt einfach nichts, so, der ist echt so der letzte Lappen, also was seine Fähigkeiten angeht.
1: Wobei, ich finde, er stellt es noch relativ gut da, weil damals haben die ja wirklich so geboxt. So, Ich will jetzt nicht sagen, dass es so, das war schon ein anderes Boxen als heute. Da haben die wirklich so gestanden mit zwei Fäusten und dann so tschak, tschak, tschak Ne, Das sah also das, das dann wirklich, wenn du es dir heute anguckst, denkst du, so wie Marionetten. Du, du ziehst an so ein Band und dann kommt entweder der linke Schwinger oder der rechte Schwinger. Und ich finde, das hat er schon rübergebracht. Und er ist ja Weltmeister mhm. im Boxen und will ja auch von diesem <lacht> Turnier äh, antreten. Und merkt aber ganz schnell in, bei so einer kleinen Auseinandersetzung mit Van Damme, Merkt er ganz schnell, oh Scheiße, ich habe hier keine Chance, komm Leute, ich äh, mache hier einen Abgang, aber er kommt ja später wieder.
0: Die aber auch, auch der Kampf, wo er so mitkriegt, ah, gegen so einen Karatega, ähm, ja, äh, ey, das, das sieht ey, das ist so ein, ein Billardkampf anstatt, dass du so da eine schöne Prügelei irgendwie mal nutzen. Ja, das war Ey, ja nichts. Es war gar nichts. Eigentlich es
1: schlägt die zweimal zu, von dann tritt die, glaube ich, einmal und das war's.
0: Ja, genau. Es ist einmal ja, haut er gar nicht. in die Kniekehle haut er ihm, dann geht er kurz auf die genau. Knie, dann gibt er ihm noch eine von oben, aber auch so mit so riesen Zeitabständen, wo ich denke, hä, warum ist das nicht ein bisschen dynamischer? Das müssen die doch sehen, dass das irgendwie, aber das waren noch die damaligen Zeiten, so das ist nicht wie heute in The Raid oder in Scott Adkins so, wo das alles so zack, zack ja. und schnell und realistisch und das war alles noch so sehr, sehr tänzerisch fast so wie... wie halt ja, sehr, sehr
1: langsam und ich da muss ich auch äh, sagen, da musst du dir recht geben, mir gefällt die erste Hälfte auch tatsächlich besser als die zweite Hälfte, äh, ja. wo ich eigentlich sagen muss, es ist wirklich so, weil im platzboard waren die Kämpfe zwar auch langsamer oder Kickboxer, natürlich ist das nicht vergleichbar mit heute und vielleicht deswegen, weil sie auch ab 18 sind wird ein bisschen brutaler und so weiter oder früher waren sie zumindest ab 18, ähm, aber ich muss sagen, in The Quest sind die Kämpfe, erstens sind, sind viele Kämpfe einfach ziemlich kurz. Okay, mhm. ist vielleicht sogar noch realistisch, weil eigentlich ein ganz langer Kampf, der 10, 20 Minuten dauert, kann es eigentlich nicht geben. Eigentlich äh, ist so ein Kampf eigentlich immer so ganz kurz. Zack, zack, zack. Wird die bessere Technik. Das macht schon Sinn. Aber was ich nicht mag in dem Film, ist, dass er schon zu langsam ist in den Kämpfen. Also wirklich schon ja. zu langsam. Und ich bin ein Freund von Slow Motions, das weißt du. Aber hier ist ja jede Szene im Kampf fast eine Slow-Motion-Aufnahme. Und selbst bei Kicks, die nun wirklich keine Slow-Motion-Aufnahme verdient hätten.
0: Ja, muss ich auch sagen, die Kämpfe sind tatsächlich, und das ist das Schlimmste, weil das sich gefallen, das muss in für gerade ja. für einen Turnierkampffilm. Und richtig. er hat richtig, richtig gute Fighter sich rangeholt. Ja. Ähm, ja. Aber die, die Choreografien und wie es gefilmt ist, ah. ist alles so langweilig und so lahm.
1: Lang Samen, und gerade so Van Damme, der weiß doch, wie es geht im Platzboard, hat er doch auch alles letzten Endes selber gemacht, ne? Ja. Da merkst du vielleicht auch schon, dass da eben halt vieles gar nicht er selber mehr äh, choreografiert hat oder dabei war. Vielleicht hat das dann wirklich der Second Unit gemacht und sagt, naja, Hauptsache, ich kriege jetzt irgendwie ein paar Kampfszenen irgendwie zustande. Keine Ahnung. Und auch der Bösewicht, was war das für ein Bösewicht? Was ist das für ein, für ein Fleischklotz, der auch nur äh, also? Na, ich, Wenn du vergleichst mit dem Fleischklotz in Leon, war der mir äh, lieber, muss ich ehrlich sagen.
0: Und ist ja derselbe. Ja, ja, aber da hat
1: er besser gespielt.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also er hat wieder Abdel Kisi geholt. Ja. Ist ein alter Jugendfreund, ja. mit dem Van Damme halt äh, trainiert hat. Den hat er schon bei Leon als Attila ähm, rübergeholt. Und ja. äh, war dann auch in The Quest. an auch The Order. bei The Order ist er ähm, als äh, kurzer Gegner auf dem Marktplatz, da ist er wieder dabei. Ja. Um, und muss auch sagen, er spielt hier den Mongolen und das ist so, ja, der wird am Anfang nett eingeführt und du denkst ah, oh, probiert ja. sie wieder mit Bolo Young so ein bisschen, er tötet ja, den einen, genau. glaube ich. Und und das
1: ist und, und Van Damme hat kaum Beziehung zu dem aufgebaut, zu dem Getöteten. Aber äh, läuft dahin und nein, nein, und guckt ihn an und ich werde mich rächen. Der hat ja kaum eine Hätte er jetzt den James Freeman irgendwie umgebracht, einfach so aus Spaß. Da kann ich es ja verstehen, weil die beiden haben ja so, so ein bisschen schon sich was aufgebaut. Es ne? ja. gab ja schon irgendwo so eine, so eine Beziehung, eine Freundschaft. Aber der eine Typ, den er umbringt da war das eine Szene vielleicht, ich weiß nicht.
0: Also ich, ich weiß auch nicht, also da muss ich auch sagen, man sieht auch wieder, auch in den Extras und so, wie, wie Van Damme sehr sehr darauf bedacht ist, wie er selber aussieht. Also ja, so ja. oft, wie seine Oberschenkel da glänzend, muskulös gezeigt werden und ähm, das ist halt auch einer der letzten Filme, sag ich mal, oder vielleicht sogar der letzte Film, bevor man sieht, dass er halt körperlich jetzt auch älter wird, sag ich mal. Ähm, und da wollte das, glaube ich, echt noch mal wissen. Und ähm, ich habe letztens mit einem Freund geredet. Und er meinte halt auch wohl, dass da ein Darsteller, der richtig was drauf hat, ich weiß gar nicht, ob der im Film gelandet ist, aber wo Van Damme meinte, er soll ihm mal so High-Kicks zeigen, wie die bei ihm aussehen und so. Und dann hat Van Damme wohl gesagt, äh, du machst in meinem Film keine High-Kicks, weil die, äh, und da waren sich wohl das alle Genau, sie sahen besser aus. Sie sahen besser aus. Ja. Und äh, das war ja schon immer ein dickes Problem von ihm, wenn er sah, dass jemand muskulöser war, besser de definiert oder bessere Technik hat, dann wollte er das im Film nicht haben oder so haben, dass es nicht auffällt. Ähm, und das ist natürlich ein großes Problem. Und da sieht man immer noch das große Ego von Van Damme. Man kann sowieso sagen, dass The Quest so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Also wo man dann merkt, dass danach sein Ego langsam wieder zurückgeht und er anfängt, sich so ein bisschen auf Sachen zu konzentrieren, die vielleicht davor noch nicht so wichtig waren und er so ein bisschen Einsicht bekommt. Ich glaube, dass er durch, durch die The quest schelte ganz schön äh, reflektiert hat, was er wert ist, wer er ist und was auch immer. Das merkt man danach so ein bisschen. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, äh, ist auch gerade zum Beispiel die weibliche Rolle, finde ich sehr ja. sehr gut, dass die diesem äh, romantischen Kram keinen Platz einräumen. Mhm. So Sogar noch, noch weniger als bei Bloodsport. Also sie ist gar nicht, also es steht außer Frage, dass die am Ende irgendwie zusammenkommen werden oder sowas. Aber er gibt der nicht eine Szene, wo sie irgendwie, hey, warum kämpfst du oder ist es dir das wert oder irgendeinen so moralischen Quatsch irgendwie da reinhauen muss. Die ist äh, nett, die ist niedlich und äh, die macht äh, quasi also ihre Rolle, macht was sie soll und äh, die fand ich tatsächlich eigentlich sehr sehr angenehm.
1: Ja, also ist jetzt auch kein Love Interest oder so einfach sie ist einfach dabei du musst halt auch einen weiblichen sie ist glaube ich auch glaube ich eine der wenigen Frauen in dem Film Ja, ja. wenn ich mich da nicht täusche Ich, ich überlege wieder ne? überhaupt
0: äh, irgendeine andere weiß ich ich
1: ich weiß es nicht ne vielleicht auf der Insel liefen da vielleicht ein paar äh, rum aber äh, sonst Nee nee die wurden aber, weggekickt äh, <lacht> <lacht> aber sonst nein der Film der Vorteil dieses Films ist er sieht er sieht ja trotzdem gut aus du hast trotzdem einen Van Damme, du hast einen Roger Moore ja. Und äh, du hast natürlich, der Film ist unterhaltsam, der ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt langweilig ist oder so. Aber gerade so bei den Kämpfen muss ich sagen, und ich habe ihn jetzt ja auch noch mal, äh, noch mal wieder gesehen, frisch auf Blu-ray, ah, gerade so die Kämpfe, die haben mich so ein bisschen enttäuscht, die einfach zu langsam sind, zu viel Slow Motion, die ganzen verschiedenen Kämpfer kommen gar nicht so richtig zum, ja, die, die können gar nicht so richtig zeigen, was sie können. Also da hätten so ein paar Moves mehr, hätten jetzt hätte auch nicht geschadet. Einzig eben halt der, der Komplette Endkampf, der dann draußen stattfindet. Der, der war in Ordnung, das war wieder so ein typischer Van Damme. Äh, da reißt es dann noch so ein bisschen was raus, finde ich.
0: Ich fand den, den Sumo-Ringer geil, der erste Kampf. Ja! Der naja. den anderen einfach so wegwäscht. weg Einfach so, pock. Äh, ja, wenn er den
1: einmal greift, ne? die, die, die hauen dagegen, die sind zwar alle schneller, aber wenn er die einmal im Griff hat, dann hast du, dann hast du verkackt.
0: Na ja da musste ja auch der der, was, der kleine Chinese oder was mit, sein, mit, sein, mit seiner Affentechnik da oder was, was ja. er da macht, so der rennt gegen den und der soll froh sein, dass er nicht auf atomarer Ebene irgendwie explodiert ist. <lacht> <lacht> das war schon, war schon sauber. Ähm, aber ansonsten ist da halt wirklich wenig, was hängen bleibt. Also ich, ja. ich mag ja diese Rahmenhandlung, wo man den alten Van Damme zwar kurz sieht und so und er das halt erzählt und dann kriegst du mit, sie hat das Buch geschrieben, aus dem er gerade vorgelesen hat und das ist schon alles nett. Man erfährt, dass äh, James Remar da noch viele Krieger danach irgendwie oder Kämpfer äh, trainiert hat und alles lief quasi positiv. Aber was mich zum Beispiel auch sehr gestört hat, ist, dass er, ähm, Roger Moore lässt ihn ja auf dieser Insel, nachdem er ihn von dem Schiff da geholt hat. Und dann soll ja. er irgendwie Monate später, von mir aus auch Jahre später, ich glaube aber nur Monate, und dann durch Zufall finden sie ihn ja in diesem Untergrund Kickbox-Kampf da. Und dann zieht er sich ja aus und auf einmal denkt sie, oh, wie sieht der denn auf einmal aus? Der hat ja da auch trainiert und so. Das ist gar kein Unterschied zu vorher. Der ist genauso muskulös wie vorher. Warum, ja, ja. warum sind die denn da jetzt so äh, weise gestresst? Ähm, der Teig nicht verstanden. Da sieht man aber wieder, dass da irgendwas nicht funktioniert hat in der, in der Drehkette oder was. Hm. Aber ansonsten ist, ist halt auch das Problem von dem Film, dass man den guckt und da ist halt tatsächlich auch nicht so viel, was man da noch erzählen soll. Also den guckst du so weg und alles ist so ein bisschen lapidar und nichts Besonderes und da verschlägt... Es fehlt
1: irgendwas. Es fehlt einfach. Er will größer sein, also eigentlich hat er verdient, größer zu wirken, als er letzten Endes ist. Das ist, finde ich, das Problem bei diesem Film. Der hätte ja. doch... Weißt du, was ich meine? Also irgendwie fehlt mir diese epische Breite, die er eigentlich verdient hätte. Die er vielleicht auch sein wollte. Du, ne? du siehst ihn ja so als alten Mann. Er erzählt die große Geschichte, ne? So, und es ist aber keine, es ist aber keine große Geschichte letzten Endes. Es ist, es fehlt irgendwie dieses epische, die diesen Anfang überhaupt verdient. Also, es, Ah, ich weiß es ja, nicht.
0: Nee, bin ich komplett bei hm. dir. Ähm, er sagt ja selber, er wollte so einen großen, er wollte seinen Riesenfilm hm. machen, äh, seinen, äh, Dings hier, wie heißt er? Äh, Lawrence von Arabien wollte er ja, machen,
1: genau, das hätte ich schon fast gesagt. Der fängt ja an wie fast wie Lawrence von Arabien und ich, er hat ja alles, er hat ein Budget, er hat tolle Kulissen, das ist ja nicht so, dass die da jetzt wirklich mittellos waren, die haben ja wirklich, man sieht schon den Aufwand, den die da betrieben haben, aber irgendwie kommt der Funke zu einem, also dass der Film eben halt größer wirkt, nicht drüber und es bleibt letzten Endes ein teurer, kleinerer Film, wenn du so willst.
0: Ja, also ich glaube, er hat einfach das Problem, dass er sich, ein, er, von der Idee her, wollte er, glaube ich, einen Film machen, der eher wenig mit Martial-Arts-Kämpfen und so zu tun hat. Also ich glaube, mhm. dass ihm das gar nicht so wichtig war. Aber er musste einen Martial-Arts-Film machen. Also so wirkte er ein bisschen. Und irgendwie hat er beides probiert. Und vielleicht hat er, ist er auch auf halbem Weg wieder in seinen Koksberg gefallen und hat einfach keinen Bock mehr. Man weiß es nicht. Aber er hat halt wahnsinniges Glück, dass alle bisschen Bock haben und neben den Kämpfen das alles ein bisschen gut aussieht, das haben wir ja alles schon gesagt und er hat so ein, weiß ich nicht, so ein abenteuer Flair, wie es eigentlich vielleicht so eine so eine teure TV-Produktion seitens eines Indiana Jones oder so hat. Mhm. Äh, so wirkt er halt ein bisschen auch von den Farben, dass er ja sehr viel beige und brauntöne sind ja da drin und das wirkt schon alles so ein bisschen, aber wie du schon sagst, es fehlt einfach von Anfang. Ich hätte gern sowas wie am Anfang, wo er noch in äh, New York ist in den in den Seitenstraßen mit den Kids so da kommt sie ja auch zu einer kurzen Verfolgungsjagd dass man auch mal ein bisschen ja, Abwechslung das hat das fand ich super genau ja. dass man sowas mal ja. drin hat aber äh, na gut ist denn halt nicht so und du hättest
1: eigentlich diesen Turnier äh, diese Turniersache hättest du in diesem Film eigentlich nicht
0: unbedingt gebraucht Ganz nee, ehrlich gesagt, sage ich auch. Ich sag auch äh, lieber ja. lieber, dass vielleicht irgendwelche Leute ihn verfolgen und er einfach nur in Ruhe ja. da vielleicht leben will oder so. Sowas in die Richtung ähm, hätte ich auch lieber gehabt. Aber so ist es trotzdem. Das ist ein ist ein netter Film. Der hat halt ja. den Charisma auf seiner Seite, so da will man gar nicht sagen. Und das ist auch äh, ja, das war im, im Kino ein relativer für Van Damme-Verhältnisse wieder mal so so ein Plus-Minus-Null-Geschichte äh, im Kino. Hat, hat auf Blu-Ray, DVD, VHS mit Sicherheit ja. schwarze Zahlen immer noch ge, äh, geschrieben. Aber er war jetzt an dem Wendepunkt, dass er ein Problem hat. So Sein Universal-Deal war jetzt Schluss und seine letzten Filme waren im Kino Nichts, nicht erfolgreich genug, als dass Leute noch auf ihm aufmerksam sind. Und er musste sich jetzt halt um, umschauen. Und was macht er jetzt? Wo geht er hin? Und hat, äh, ist dann die Schiene gegangen zu, der nächste müsste Maximum Risk dann sein, ne? Ja. Wo er ja. sich mit Zui äh, Haak, wieder er zusammengetan hat, wo er dann gedacht hat, okay, John Wu hat schon mal funktioniert, durch einen anderen Kultregisseur äh, aus äh, Asien, ähm, ist ja gerade sowieso hip, so 96, 97 fing es ja an, dass die ganze asiatische Welle äh, rüberschwappte. Die war ja kurzzeitig, glaube ich, ein bisschen abgeebbt und ist dann aber dann wieder ziemlich groß geworden. Und zu äh, Haak ist im Wuchs ja, also Genre ja ganz groß, hat Shiny's uh, Ghost Stories und so weiter gemacht. Er ist ein sehr, sehr äh, wilder Regisseur, sag ich mal. Und äh, hat, glaube ich, war da seine erste Doppelrolle eigentlich. War das bei Maximum? Ach nee, Quatsch, geballte Ladung war er vorher. Aber ja. hat, hat da nochmal äh, eine Doppelrolle gehabt, wobei eine von denen ja auch nur am Anfang war. Und äh, wo ist er denn eigentlich hin zu Warner Brothers? ne War das Warner Brothers?
1: Ich glaube, das war Columbia, wenn ich mich nicht täusche. Columbia?
0: okay Aber der ist ja das nächste Mal dran mit der... Äh, wunderschön na, Nastascha, Nastascha Henstridge, ne? Na, Henstridge. Henstrich. Ah. Mrs. Species, die geile Sau. Aber, ähm, auf jeden Fall, ja, du, The Quest ist rausgekommen, hat keinen wirklich gejuckt. War alle so, hm, jetzt, äh, alle waren sich einig, so ja, Sun Death war nett schon, schon Quest war jetzt auch nicht so doll. Ähm, ja, das ging jetzt langsam äh, in die Phase über, wo man sich Sorgen machen musste und der Zugpferd Van Damme nicht mehr so groß erschien. Äh, ist allerdings natürlich äh, Zensurgeschichten, musste der sich gar keine Sorgen machen, er hat auch gar keine brutalen Spitzen, man sieht keine Knochenbrüche oder sowas, komplett ja. gar nicht. Äh, den könntest du ab 12 machen, er ist ab 16, ja. oder?
1: Ja, warum ab 16 ist, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Verstehe ich auch absolut äh, ist nicht. Ist da irgendwie. irgendwas drin? Nee, gar also das nicht. Das ist eigentlich ein, ein Abenteuerfilm und die Kämpfe sind Also, da ist nicht ein Blutstropfen. Also, zumindest, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie Blut ist. Muss ja auch nicht immer, aber äh, das ist so ein Film, den kannst du wirklich Das ist nicht schlimmer als karate Kid letzten Endes. Also, ich also. glaube,
0: hätten die gezeigt, dass diese Kämpfe Er kommt ja aus dieser Welt, wo äh, ja. er verbrechen Und er musste auf der Insel, auf der Heil-, relativ heilen Insel trainieren ähm, Wäre der denn in so ein Turnier gekommen, wo er auf einmal richtig äh, Mortal Kombat-mäßig oder äh, ja. Undisputed-mäßig abgeht, hätte man vielleicht noch einen Kontrast finden können. So diese Schönheit entgegengestellt zu der Brutalität oder so. Ähm, gab's nicht. Ich glaube, die einzige Szene, die beanstandet wurde, war denn eben, wo äh, hier Olle, Olle, wie heißt der mongolische? Khan heißt der, glaube ich. Kane Khan ähm, eben sein, sein Typ da umbringt. Ich glaube, das war die einzige, aber da siehst du ja auch nicht, er mhm. macht mit ihm Backbreaker nee. und äh, das war's, da sieht man nichts. Äh, der wäre, Ich glaube, der würde heute ab 12 durchgehen. Also, ja, äh, ja. Da, da denke ich nichts. Und kam dann auch dementsprechend raus. Ich hatte den damals auch auf VHS und dann kam er auf DVD, hatte ich ihn dann natürlich auch. Und äh, jetzt dann auf Blu-Ray. Und auf Blu-Ray gibt's äh, alles. Du kannst die normale Emery holen in der Classic Collection, äh, Classic-Kult-Collection, ne? Genau, von, von Digi-Dreams oder was. Und äh, da sind ein paar Interview-Schnipsel drauf. Du hast ein paar äh, TV-Auftritte von Van Damme. Ähm, hat da ein bisschen was drauf, aber auch nix, was jetzt irgendwie heraussticht. Kann man sich ein bisschen mit beschäftigen. glaube, so 30, 40 Minuten insgesamt, ohne dass da jetzt großartig was Selbst das Making-of, was ich sehr frech fand ähm, Vielleicht hört es ja irgendjemand, der damit zu tun hat. Ich weiß nicht, äh, diese Making-of, das, das hat auch eine deutsche Synchro-Stimme. Und ich weiß nicht, ob da irgend so ein TV-Making-of einfach rübergezogen wurde. Aber das macht den Film schlecht. Äh, die reden schlecht mhm. über den Film. So, ja, Van Damme hat jetzt nur einen weiteren Klopper gemacht, der nichts besonderes ist und so. Und ich denke, Alter, was? Also das finde ich halt immer ein bisschen Fremdscham dann sollen sie doch die Klappe halten oder so, weil auf jeden Fall nicht auf die Blu-Ray irgendwie mit drauf ist.
1: Ja, also man muss ja nicht um, auf Biegen und Brechen dann so viele Extras präsentieren, dass man den eigenen Film schlecht macht. Also dann kann ich auch auf einen Extra verzichten.
0: Komplett. Also. Äh, Kam auch in verschiedenen Media-Books raus, es gibt auch Hardboxen von, ich habe die kleine Hardbox mir geholt, weil Hardboxen sind mein Lieblings, meine Lieblingsverpackung, die fühlen sich so ein bisschen an wie dünne VHS-Kassetten. Mm. Und ich liebe die ja. Und deswegen äh, habe ich mir davon, vielleicht hole ich mir dann noch die normale Emery. Mal gucken, aber wenn dann wahrscheinlich nur im, im Schuber. Aber wie gesagt, hat auch da null Probleme gehabt. Die, die, man kriegt die auch für für einen schmalen Taler relativ hinterhergeschmissen. Da merkt man ja dann auch schon immer den Wert des Produktes. War auf jeden Fall ein Film, nachdem Kret kein Hahn mehr, hätte er da nicht Regie geführt, wäre das glaube ich so ein Film, den der komplett vergessen ist. Also jetzt ähnlich wie so ein weiß ich, vielleicht The Order oder so ein Derailed oder so. Nur, dass die natürlich auch schon nicht mehr auf das Budget oder die, in Anführungszeichen, Klasse zurückblicken konnte. Die wohnen auch, glaube ich, dann langsam, äh, fand der digitale Weg dann rein. Das muss man dem Film nicht halten. Äh, der hat noch diesen analogen Look. Also der, ja. der wirkt eben noch wie Kino, wie 90er-Jahre-Kino, aber eben wie Kino. Und ich möchte sagen, der hat auf 35 mm gedreht, ne? Äh, mhm. sieht, ja. Und das sieht man halt auch. also ähm, Der sieht schon schön aus einfach. Und das ist halt das, was er hat. Ja. Aber ist halt leider das Einzige Deswegen weiß man da jetzt nicht mehr, was man noch zu sagen kann. So lustige Szenen. Der hat ein paar, ja, am Anfang ist er als Clown verkleidet. Das ist ganz witzig. Und du siehst Van Damme wieder, er hat schon Bock, komödiantische Sachen zu drehen. Und ich, ich muss immer sagen, dass ich da so meinen Spaß dran habe, wenn, wenn ich sehe, dass er Spaß hat. Und man sieht es an den Rollen immer und an den Szenen und er zwischendurch, wo er manchmal den, den, äh, ja, wo, wo Roger Moore ihn so ein bisschen seine Rolle halt verarscht und er nicht so mitkriegen soll, dass er ihn eigentlich schon wieder reinlegt und so, das, das sind manchmal so kleine Spitzen, wo ich sage, ach, ist doch eigentlich schon ganz nett. Naja, und dann kommt halt der nächste Kampf wieder und du sagst dir, naja. Ja. Aber, ja, deswegen, The Quest. Es ist,
1: es ist für mich ein, ein durchschnittlicher Van Damme-Film eigentlich. Mhm. Oder ich sag mal, ein überdurchschnittlicher Van sage ich jetzt mal. Immer noch. Aber es ist einer, den ich mir, also den, den würde ich mir nicht als erstes aus dem Regal ziehen. Das wäre vielleicht so Nummer 11, Nummer 12, den ich mir vielleicht ra rausholen würde, aber nicht irgendwie Nummer 4 oder 5.
0: Ja, also bei mir die erste Hälfte tatsächlich. Ich glaube, die erste Hälfte gucke ich mir wahnsinnig mhm. gerne an. Ja, ähm, die ist wirklich gut. Weil auch eben so ein James Remar, dann hast du so ein bisschen, ey, da ist denn auch bei den Kämpfen so, wo ich mir denke, ach Mann, das ist, ist zwar dumm, aber es ist halt unterhaltsam dumm. Immer wenn so ein asiatischer Kämpfer irgendeinen neuen Stil hat, muss er ja dem, dem Zuschauer auf die Nase binden. James Remar ist ja so ein bisschen das Sprachrohr für den Zuschauer der, der da halt gar keine Ahnung so richtig von hat, wo er da überhaupt reingeraten ist. Und immer, wenn dann so ein neuer Stil kommt, muss er denn immer in die Kamera brüllen, er bewegt sich wie ein Affe. Oder er, ein Tiger. So, ja, es ist der Tiger-Stil, ja, es ist der Affen-Stil, wir wissen es. Ähm, es ist schon lustig. Und auch als er zu dem äh, Mongolen das erste Mal kommt, er kriegt ja dann auch die Fresse blau. <lacht> er steht ja einmal auf, von dem kriegt er die Fresse, von verdammt kriegt er auf die Fresse und du fragst dich wirklich, sag mal, der ist doch auch nur Meister im Boxen geworden, weil alle anderen Boxer <lacht> gerade irgendwo, weiß nicht, in irgendeinem Kriegen unterwegs waren. Ich habe hab so. auch schon
1: gefragt, Entweder hey, Peter, war das Boxen damals wirklich so scheiße? <lacht> ne?
0: Ich meine, wie, wie muss
1: der Backer sich gefühlt haben? Ich meine, du gehst als Weltmeister in der größten Kampfsportart der Welt, also im Boxen ist ja eigentlich die beliebteste Kampfsportart, würde ich es jetzt einfach mal sagen, schon, weltweit ja. gesehen, ja, wie ja. Fußball letzten Endes, ja. So. Äh, und dann gehst du da hin und merkst, verdammt, jeder Bauernlümmel. <lacht> Würde mich wahrscheinlich verprügeln. Wie scheiße fühlst du
0: dich da? Ist aber halt auch wirklich so, dass es realistisch <lacht> ist, dass äh, ja. ein Boxer hätte nun mal keine Chance gegen einen, der Wir wirklich Take Bondo, Karate, was auch immer, richtig kann. Also, Obwohl,
1: man muss dann schon sagen, das haben sie dann aber auch schon in Undisputed 2, das war ja auch ein Boxer, äh, spielt ja der, der... Äh,
0: Mike J. White. Na,
1: ja, spielt ja auch ein Boxer. Da haben sie es besser rübergebracht. Da hat es ja funktioniert
0: aber da hat er ja auch trotzdem nachträglich musste er seine Beine ja auch trainieren. Ja, ja, klar, klar. Aber äh, ja. ich weiß, was du meinst, also ich hätte es ihm wenigstens gegönnt, dass in dem naja, Moment... mal einen umhaut. Der macht ja nichts. Ja, genau, dass einer kommt und dann vielleicht hat er ja die Chance, <lacht> dass es so, so ein nahes Gerangel ist, weil sofern du auf Distanz gehst, halt hat ein Boxer keine Chance. Aber dass er einem vielleicht irgendwie in einer Barprügelei mal schnell so pok, 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 so eine schöne Kombination mal einen weg klatscht so. Aber da passiert ich, ja ich, ich meine, ich
1: machte Riemer ja in der Rolle, aber letzten Endes, letzten Endes kommt er am Ende doch rüber, so als Lach, ist ja ist die, die Lachnummer eigentlich, wenn du so willst. Ne? Also als, deswegen,
0: als Bach, am Ende sagt er halt, er hat noch viele Krieger trainiert, aber da wurde halt auch nicht gesagt, dass, dass, nicht dass, dass, dass die irgendwelche Kämpfe gewonnen haben. <lacht> <lacht> Hat er, hat er gleich in den Tod geschickt wahrscheinlich
1: mit seiner Kampftechnik. Ich wollte gerade sagen,
0: das. ey, das kannst du alles vergessen. Der ist vielleicht auch, auch irgendeiner so äh, Jugendliga oder so und trainiert irgendwelche Zehnjährigen. Ich habe keine Ahnung. Aber, kommt äh, doch nochmal zurück,
1: holt ja noch ab, weil er sagt scheiß drauf. Also ich bin ja hier am falschen Wort. Und kommt ihn dann nochmal wieder zurück und gibt dir ja verdammt seinen Pass oder seinen, seine Eintrittskarte oder was auch immer,
0: glaube ich. ne? Genau, genau. Das verdammt.
1: Ähm, ich muss sagen, ey, Alter, da muss ich sagen, der hat echt Eier, dass er sich da noch zur Schau stellt und den allen anderen noch zeigt, dass er der Arsch vom Dienst ist, eigentlich.
0: Ja, ist, also James Dreamer ist tatsächlich, glaube ich, auch meine Lieblingsrolle in dem Film, weil der Typ ist ja sowieso eine Bank. so, Der kann ja alles spielen. Ja. Ähm, und wir äh, haben ja, Ende, also tatsächlich, hätte mich tats vielleicht den zweiter Teil, hätte, hätte ich mir angeguckt, wenn der, so gewesen wäre, Entschuldigung, irgendwann im Hals. <lacht> ähm, und wenn das so gewesen wäre, dass er halt zurückkehrt und mal zeigt, wie er probiert mit seiner neuen Lebensweise äh, den, den Kiddies irgendwie zu helfen, weißt du, dass, dass du noch siehst, okay, weil er sagt am Ende nur, er hat den Kindern irgendwie von der Straße, auf mehr, aber wie denn, weil den goldenen Drachen hat er ja nicht bekommen, er hatte kein Geld, genau. als er zurückkam.
1: Also, das habe ich mich auch äh, auch gefragt, weil letzten Endes, die wollen ihn ja, Roger Moore will ja diesen goldenen Drachen klauen und äh, Van Damme sagt, ja, pass mal auf, wenn ich jetzt hier diesen Fight gewinne, dann ja, dann äh, behaltet ihr den Drachen und Roger Moore ist dann schuldenfrei sozusagen, oder genau, den bestraft ihr dann genau. quasi nicht. Ja, und letzten Endes gewinnt er ja den Kampf und geht mit nichts nach Hause. Also er hat ja noch nicht mal den Drachen letzten Endes gewonnen. Wie hat er, das hätte ich auch gern gewusst, gewusst. Wie hat er denn jetzt den Kindern ge geholfen? Weil letzten Endes ist er ja äh, äh, als arme, äh, als arme Kirchenmaus da hingekommen ja. oder als arme Kirchenmaus ist er
0: ja wieder gegangen. Also er hat auf jeden Fall im Alter einen Schnieken ah. anzurannen. Also ja. vielleicht, also ich, ich habe mir denn so schön geredet, ja, der hat bestimmt eine Kampfsportschule aufgemacht und da durften no. die alle trainieren und bla bla bla. Aber vielleicht hat ihm ja auch der, weil der Mafia-Typ, den er am Anfang beklaut, hier Mendelor, Mandelor, der ist ja auch nicht so ein richtiger Arschloch. Also er ist zu ihm ja so, äh, ja, ich sag mal, er ist schon ein Wichser, wenn du dich mit ihm anlegst. Aber ansonsten hat er ihn ja relativ geduldet. Und,
1: oh, der hat ihn ja machen lassen. Solange sie ihn nicht in die Tasche greifen, ist, der war es ihm ja egal, eigentlich.
0: Genau. Hm. Vielleicht hat der ihm ja schlussendlich dann doch noch irgendwie geholfen. Vielleicht hat er ja mit ihm zusammengearbeitet. Vielleicht ist da ja irgendwas passiert, aber dass das so komplett nicht angesprochen wird. So, das nervt ja, mich so ein bisschen. Ja. Er hätte, die zehn Minuten hätten sie ihm auch noch geben können, so. Ja, genau. finde ich auch. Also das ist so ein bisschen schade und da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen, aber äh, ansonsten.
1: Man hätte es ja auch anders machen können, dass sie dass sie daher wegfahren mit dem Schiff und Roger Moore sagt hier guck mal.
0: Genau und hat den, hat den
1: Drachen doch Drachen geklaut. Während du noch gekämpft hast, habe ich den Safe ausgeräumt. So. <lacht> ja, den, den, so. genau ja? den Drachen doch halt geklaut. Ja, ja und dann sagt verdammt. Das, den kannst du nicht behalten, dann mach wenigstens was Gutes damit Ich kenne Kinder, okay, ich helf dir Wir machen 50-50
0: Und dann wäre ja auch gut gewesen Es wäre so geil, wenn du siehst, <lacht> dass er ihn geklaut hätte Und das, was da denn da denn steht, ja. ist irgendwie nur so So, äh, ja, so, so ein Blattgold bl Was schon ab, abfleddert, ja. weißt du Wenn der Re erste ja. Regen fällt oder so
1: Eben. Was soll das? Scheiß auf Ehre. Ja, ich meine, Van Damme verdient dadurch seine Ehre ja nicht. Roger Moore hat ja das Ding noch mal, hat das Eben. Ding ja doch nochmal geklaut. Wo ich mich gefragt hätte, okay, die haben ihn ja jetzt gefangen genommen. Wie konnte er das jetzt trotzdem noch mal Scheiß drauf?
0: Ey, völlig. Wäre das besser gewesen. Ja, wäre besser
1: gewesen als das Ende.
0: Wie du oder wie du halt sagst, ja, ich ich habe doch geschworen, ich habe den Drachen nicht geklaut, aber dann wirklich diesem Obermuff die Asiaten da diesen Oberchef da <lacht> einfach den Safe geräumt. Ja.
1: Genau, das wäre das, das wäre doch hätte doch schon gereicht da, als Erklärung. Das wären nur zwei Minuten gewesen. So. Ne, und dann hätten alle gelacht wie in wie jedem Film früher. <lacht> und dann wäre <wird> der <lacht> gekommen.
0: <lacht> also, das wäre wirklich das wär so geil gewesen. So dafür auch ja. hätte er die Schule kaufen können, äh, ja, genau. alles super geil ja, ja wäre schon schön gewesen aber kommt alles nicht vor und äh, ja macht so wenn ich eine Wertung geben müsste ist es halt so ein typischer 6 von 10 sage ich mal ja bin ich bei dir so, deswegen, der, der macht schon irgendwie Laune, man will ihm auch absolut nicht böse sein, es macht ja auch Spaß, wenn die Kämpfe kommen, das hatten wir ja gar nicht erwähnt, da ist ja so, dass jedes Land schickt so einen Kämpfer und natürlich gibt es auch wieder einen deutschen deutsche Soldaten mit Springerstiefeln, so wie es sein soll und äh, obwohl er eine sehr römische Nase hat, muss man ja mal sagen. Mhm. Aber ja, das passt
1: nicht wirklich. Also, ich hätte so einen blonden bleu nehmen können, aber gut.
0: Ja, ja, genau. Und äh, da sind auch wieder, da fragst du dich dann auch so, ja, wo sind denn die anderen Länder? Warum, warum gibt es ja. denn die und wo sind denn die anderen? Und das ist alles so. Naja, und der Capoeira-Typ war wieder bei, den sieht man sehr, sehr häufig. Immer wenn du so einen schwarzen Capoeira-Fighter mhm. siehst, der so längere Haare hat, dann ist es immer derselbe. Ähm, aber der darf auch nicht so richtig zeigen, was er da drauf hat, außer so ein paar kurze Moves. Aber wie gesagt, das es. Und warum sie jetzt unbedingt den Mongolen als Bösewicht haben wollten, weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, war 96? Was war da politisch los? Ist da. Pff. Ich
1: schätze zwar, die haben sich einfach an, an äh, Kickboxer 3 orientiert. Äh, da war es, nicht auch ein Mongole oder war es ein Thailänder? Da sehen ja alle gleich aus, ne?
0: <lacht> alle das selber. <lacht> Aber es äh, ja, ist halt so, was, was will man machen? Von daher, äh, ja, ich gucke guck mir jetzt mal, was ist ja nicht so wirklich Maximum Risk, bevor ich hier was Falsches sage, weil dann sind wir hier ja, ein, ja. eigentlich ist schon. Ja, Maximum Risk. Ist, ist er. Den habe ich, äh, doch, den habe halt ich zweimal auf DVD tatsächlich. Da ist mir, Das Mediabook ist mir da echt äh, zu teuer. Das finde ich so lächerlich, was die da verlangen wollen. Von daher, was kommt denn danach noch so? Also Double Team. Boah, Knockoff wird halt schwer, ne? Weil, oh, das ist auch so ein Film,
1: das gebe ich zu, den habe ich nur einmal gesehen.
0: Ja, ich habe da ja mit, mit Christoph, das war mein erster mhm. Audiokommentar, den ich äh, produzieren durfte und er war für Knockoff knock -off. Und Da haben wir uns halt tot geredet. Mhm. So, das, das Thema ist bei mir eigentlich durch. Ey, da weiß ich nicht, äh, ob ich da, da noch mal Lust drauf habe. Aber gut, die Musik genauso wie alle anderen <lacht> durchackern. Aber danach, ja. du, danach kommt unser Projekt. Danach kommt der Legionär.
1: Der Legionär, das ist für mich, äh, ja, das ist für mich, ja, äh, ja das ist für mich eigentlich, eigentlich mal, einer meiner Lieblingspandamten, würde ich schon fast sagen.
0: Ich muss sagen, da geht jetzt sowieso die Phase los, die ich am meisten mögen werde. All diese Filme, die nicht mehr zu den ganz großen Klassikern zählen und wo die Leute vielleicht noch nicht alle wissen oder noch nicht perfekt im Kopf haben, wo aber dann wirklich ein paar bei sind, die ich geil finde. So, das ist, äh, das geht dann, glaube ich, los bei In Hell. Genau, bei In Hell geht's los. War auch gut. In Hell finde ja. ich halt geil. Danach kam Wake of Death, ey. Da habe ich Bock drauf. Until Death fand ich geil. JCPD bin ich gar nicht so ein Fan von. Äh, Assassination Games äh, war okay. Äh, und dann Six Bullets ist echt ein nettes Ding. So, da kommen wir jetzt so lange. Der ist nicht schlecht.
1: Der ist nicht schlecht.
0: Hm? Ja. Von Ernie Barbarash ist der, den ich. Warum hatte ich Ernie Barbarash jetzt auf dem Radar? Da muss ich jetzt mal gucken. Weil ich Equation Film von ihm geguckt habe. Es war, ich habe vor kurzem geguckt. Wo ist er? Ich habe geguckt. Ach, hier, genau, Echoes 2. Stimmen aus der Zwischenwelt, wo mit Kevin Bacon der erste Teil war, der Kinofilm. Und Echoes 2, das ist ein TV-Film, den hatte damals Ernie Barbarash gemacht. Der ist überraschend gut. Genau. Hm. Genau, ansonsten, was hast du jetzt so geguckt? Als letzte? Was ich, äh,
1: zuletzt habe ich gesehen äh, Vigilante, einen älteren Selbstjustizstreifen mit Fred
0: Williamson. Oh, ey, Fred, ah nee, achso, Fred William, ich war gerade bei Fred Ward, aber Fred Williamson. Ja, war auch gut.
1: Der, der ist ja aus heutiger Sicht vielleicht zu wenig Action, aber ich mochte ihn, ich mochte die Art von Weisheit, dass der hat ja William lustig, hat den Film ja gemacht. Hm,
0: Mister Maniac. Ich,
1: genau, und den habe ich mir äh, gekauft, habe ich mir bestellt. Und äh, was habe ich noch geguckt? Äh, eigentlich nicht so viel, muss ich sagen. PK gucke ich gerade, die neue Star Trek-Serie, wo ich sage mm,
0: Habe ich auch nach äh, einer Folge, habe ich sofort gesagt, äh, ist absolut ah, nicht meins.
1: Sehr schwerfällig. Obwohl, ich gucke es mir weiterhin an wegen PK. Ja, ist einfach gut. Aber die Story, da merkst du halt, irgendwie sind die da nicht äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sich da ein bisschen verzettelt, muss ich sagen, das ist sehr, sehr anstrengend, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Aber ich guck's mir natürlich jetzt ein bisschen mehr an. Und ich habe noch geguckt, so als letztes Scary Stories.
0: Oh, ich immer noch nicht gesehen. Und ich
1: muss sagen Oh, nicht so. Die Kids sind gut, aber wenn du S gesehen hast und S2, und ich muss sagen, S2 hat mir eigentlich letzten Endes auch ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Ähm, also ganz ehrlich, da ist Scary Stories, den kannst du dir einmal angucken, ist für mich so ein 5 bis 6 von 10 geworden, leider. Ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen.
0: Ey, soll ich dir mal eine ganz eklige Beichte rüberknallen? Ich hm? kann mit den Filmen von Guillermo del Toro in den meisten Fällen nichts anfangen. Hm, kann ich verstehen. Der ist mir zu sperrig der, der, der schafft es immer nicht, so den letzten Punkt, wo mir das so genüsslich so runtergeht, der Film, der ist mir immer zu kantig, zu sperrig und äh, ich Pan, ey, ganz, ich, oh, das tut mir fast leid, aber Pan's Labyrinth, nach einer halben Stunde ausgemacht, fand ich gen, Kann ich auch
1: verstehen, den liebt man lang, oder hasst den.
0: Genend langweilig, ja. äh, ich hab, finde ich, Pacific Rim genau dasselbe Problem, äh, finde ich den zweiten Teil vom reinen bescheuerten Unterhaltungswert, finde ich den zweiten Teil besser als den ersten. Ähm, und was hat er denn noch? so? Blade 2, okay, nee, Blade 2 ist cool. Blade
1: 2 war super, dann hat er diesen, diesen, mhm. ähm, wie hieß das Ding Mimic? denn noch?
0: Mimic hat er gemacht.
1: Ja, der war gut. Der, der war, ja, der war ganz okay. Der war gut. Und hier zuletzt hier diesen etwas teureren Film, Crimson, nicht Crimson Tide, äh, Crimson Peak äh, äh,
0: oder so. Crimson Peak, Hike nicht geguckt. Genau. Ähm, ah,
1: optisch geil? Aber irgendwie hat er mich auch nicht irgendwie. Aber das ist ja.
0: immer bei ihm.
1: Und ja, irgendwie fehlt was. Es fehlt irgendwie. Und das ist bei dem Film. Der hat echt gute Darsteller. Äh, auch so, so gute. At also Atmosphäre schafft da. Aber gut, das hat er jetzt nur produziert. Ja, diesen Film hat er ja auch nur produziert letzten Endes. Aber irgendwie, du, also du weißt weißt sofort, also du sowieso weißt sofort, was als nächstes passiert. Hm. Du weißt auch, du wirst den, den nächsten Jumpscare, den äh, weißt du schon zehn Minuten vorher.
0: Ja, ich ja, muss auch sagen, dass da äh, kein, keine Schauspieler ja. bei sind, die mich, äh, die ja. für mich ein Grund sind, einen Film anzumachen. Ja. Ähm, und gerade so ein Projekt, was ja auch ein bisschen länger heet, der Film brauchtet viele sagen ja dann immer, ja, dann musst du unbedingt mal Devil's Backbone gucken. Habe ich geguckt, finde ich stinkgelangweilig. Ja. Ah, ja, ich auch. Ähm, und hier, äh, was hat er, von welcher, den, den uh, Shades of Water, Shapes of Water, ähm, fand ich, äh, da habe ich mich in absolut in Dings verliebt. Hier, wie heißt die Hauptdarstellerin?
1: Die Süße, ne? Äh, ja, ich also die, die, wo ich immer sage, die sieht irgendwie aus wie, die könnte auch vom Popeye die die, die Freundin spielen. Oh,
0: stimmt, genau. <lacht> stimmt, genau. Fällt mir jetzt gerade. Auf jeden Fall hat die Dame auch bei Godzilla mitgespielt. Ist schon ein bisschen Aber den Film mochte ich, Shape
1: of war, mochte ich.
0: Genau, ich, mochte, mochte, ihn. ich mochte ihn total, ja. gerade für seine sexuelle Offenheit, die er da ja. äh, zur Schau trägt. Und auch gerade von ihrem Mut zu inszenieren und ja. zu äh, schauspielen. Äh, Sarah, Sella, Sally Hawkins, ne? Sally ah, Hawkins. Ja, genau. Mhm. Ähm, und die finde ich so schnucklig und die wollte ich sofort äh, als Freundin. Aber ähm, da fehlt mir einfach so diese ja, wo ist denn jetzt der große Oscar-Film? So, ich fand den halt okay und nett und der hat süße Zwischentöne und äh, ja. ja. hm. Aber deswegen, äh, Guillermo del Toro. Ist für mich immer nie so äh, klar, seine Hellboys sind auch nett. Aber hm, na ja, ähm, ich kann, was habe ich meine zwei letzten trifft Aber es pff, ist mein Podcast, ist mir doch egal hier. Ähm, ich habe, äh, wir bereiten ja gerade, darf man ja darf man ja so schon sagen, ich, darf man nicht sagen, ist mir, ach komm, ey, was soll der Terz? Aber äh, wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange und ich sag einfach mal, mal gucken, ob es diesmal was wird drücke ich es mal so aus, das ist schon sehr, sehr lange in der Planung, Leute. Länger als äh, mein Hellraiser-Podcast, dem ich immer noch nachheule. Ähm, und zwar Jackie Chan. Probieren wir gerade irgendwie zu reißeln, zu deichseln, das irgendwie hinzukriegen. Und da habe ich gerade den Meister mit den gebrochenen Händen geguckt. Äh, seine erste Hauptrolle von 72 äh, wurde neu mit Szenen da aufgemischt 1979, glaube ich, nachdem er erfolgreich war. Ja, ist äh, ja. völlig okay. Hat eine super geile Synchro, eine deutsche Synchro, die wunderbar schrullig ist. Ähm, aber hat Szenen drin, die sehr, sehr da muss ich schlucken und glaubt nicht, was ich da gerade sehe. Also so mit Kindern und so, wo ich dachte, was wird das jetzt? Ähm, aber tatsächlich, man, man sieht schon, äh, wohin das geht mit Jackie Chan. Also, da ja noch kaum zu erkennen, so, aber, äh, kann man sich tatsächlich äh, stärker angucken, als ich äh, erwartet habe. Aber meine absolute Empfehlung ist, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, Fighting with My Family? Nee. My Hatte ich irgendwie
1: noch keinen Bock drauf. Ich weiß nicht warum.
0: Also ich muss ja dazu sagen, ich hatte natürlich Bock drauf, weil Wrestling war in meiner Kindheit ein sehr großes Thema mhm. und äh, tatsächlich ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, als halt äh, The Rock hinzukam und auch dann Paige äh, das Frauenwrestling revolutioniert hat und so, darum geht es ja da auch so ein bisschen, es geht ja um die Figur von Page und das, was da passiert, ist ja nach einer wahren Geschichte und erzählt aber, ich sag mal, von Page kann man ja wahnsinnig viel erzählen. Und es dreht sich wirklich bloß zu dem Zeitpunkt, wo sie in der WWE äh, e, damals schon ähm, einfach kämpft. Ihren Weg dahin, von, von Underground dahin. Und andererseits bin ich natürlich äh, wahnsinnig verliebt in Florence Pugh, die, äh, die Hauptdarstellerin aus, äh, wie hieß der denn, Summer. Wie hieß der denn jetzt dieser... dieser
1: 84?
0: Nee, äh, hier der, der der von Ari Asta, der zweite von der Hereditary gemacht hat. Ach, Midsommar. Midsommar. Die Hauptdarstellerin aus Midsommar, die jetzt auch bei Little Women mit dir gespielt hat und da Oscar nominiert war und jetzt an der Seite äh, spielt von Black Widow. Die spielt, die spielt die kleine Schwester oder die jüngere Schwester von Scarlett Johansson. Und äh, die hatte halt einen Lauf, unter anderem eben auch mit Fighting With My Family, der ja sehr viel positive Kritiken bekommen hat. Und ich muss einfach sagen, das ist so ein Wohlfühlfilm wie lange nicht mehr. Also es Nebenrollen, natürlich spielen ein paar Wrestler auch immer Nebenrollen, die mal kurz durchs Bild laufen. The Rock hat ungefähr so seine insgesamt fünf, sechs Minuten die er auch ausnutzt, wo er natürlich auch äh, sich selber halt spielt und ist sehr, sehr äh, unterhaltsam. Vince Vaughn. Ey, Vince Vaughn ist einfach Vince Vaughn. Ist einfach super. Und äh, auch ihre Eltern werden gespielt von äh, hier Mrs. Heedy, hier die Bösewichtin aus Dread, die man aus Game Ach. of Thrones kennt. Mhm. La 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 Lara Heedy, irgendwie so. Und äh, wie heißt der Dickere von den Shaun of the Dead-Jungs? Der in der ah. Cornetto-Trilogie generell auch immer ja, gespielt Ja,
1: ich weiß. Äh, äh, wie, heißt äh, wie heißt der Typ? Äh, ich vergesse ihn
0: jedes Mal, wie der heißt. Auf jeden Fall, der spielt den Vater auch von ihr. Also du hast schon viele gute Gesichter und was der Film halt macht. Der wird nie zu sehr Drama und er wird mhm. auch nie zu witzig. Und er schafft es aber jeden und allen Personen Momenten zu verpassen, also in dem einen Moment musst du einfach lachen, in dem anderen Moment bist du halt dramatechnisch komplett auf der Seite von den Leuten und es macht, der ist so ein runder Film, da ist keine Minute, irgendwie die kurz langweilt, der, der Film, wir haben den geguckt und der war auf einmal vorbei und wir gucken, was? So, das waren jetzt 105 Minuten, wo denn? Okay, so, der geht so runter. Also, ein viel
1: gut auf jeden Fall. Ey, komplett. Also,
0: und da sieht man auch wieder, okay. die, die Florence Pugh äh, spielt da ja nochmal eine andere Rolle als in den anderen genannten. Und die ist so wandelbar. Also, das ist der Wahnsinn, was die, die kann. Ähm, und ist einfach gut. Und was halt auch geil finde, sie kommt da halt hin. Und sie ist ja dafür bekannt. Äh, sie war die erste Wrestlerin, die halt nicht so eine blonde Barbie-Püppi war. Die hat halt schwarze Haare, kam halt aus einem Vorort-Ghetto aus England und äh, war halt schwarze Haare, Emo ein bisschen drauf, war halt Kalkweiß und äh, hat halt das Rocker im Arbeitermilieu da ein bisschen drin gebracht und hatte halt einen komplett anderen Stil. Und die kommt halt auch aus einer Wrestling-Familie, während alle anderen Püppis da nur rangeholt wurden, äh, weil sie halt gut aussehen und Wahnsinn und was ich schön finde, dass der Film nicht den Fehler macht, du siehst diese ganzen Püppis und die erfüllen erstmal alle Klischees trotzdem lässt sie die denn nicht dumm dastehen also mhm. die Vorurteile die du selber als Zuschauer hast, die werden schön gegen die Wand gefahren und da finde ich, wo du dich selber ertappst wie, ja okay hättest vielleicht nicht alle verurteilen sollen gleich und so und mhm. ey der Film macht einfach Der macht so Spaß. Es ist so krass. Also wir saßen auch davor und von Minute zu Minute waren wir immer Sag mal, wie viel Spaß bringt der Film? Immer mehr. Und Fighting With My Family, ganz groß. Also ich würde sagen, 8 von 10 oder 8,5 von 10. Okay. Äh, sehr krass. Sehr krass. Kommt auf meine Watchlist. Also ist halt wirklich so ich weiß nicht, was der, der Film macht einfach keinen Fehler. So. Und wenn du mhm. danach so die kurzen Einschnitte siehst von den Leuten, wie es halt wirklich in echt war und so, sieht man dann halt auch, dass sie sehr detailliert gearbeitet haben. So. Die sind immer im Wohnzimmer von den Eltern und so weiter. Und mhm. äh, Geil, tatsächlich geil. Und warum jetzt The Rock mit auf, aufs Cover musste, äh, ja gut.
1: Ja, ja, gut, okay.
0: Ne, Marketing. Aber, äh, sehr, sehr cool. Und Vince Vaughn, muss man wieder mal sagen, äh, bereichert einfach jeden Film. Ja, deswegen, den wollte ich unbedingt noch reinbringen. Wir sind eigentlich bei Van Damme gewesen, aber ist mir egal haben wir noch so ein bisschen geschnackt, was, äh, rankommt. Ich gucke jetzt den nächsten Disney-Film, weil da kenne ich ja nichts. Atlantis wird's. Und dann gucke ich Wrong Turn. So viel, so ein tolles Kontrastprogramm. Ja. Und, äh, ja, mich hat's gefreut. Äh, war heute mal ein Film, über den wir halt nicht so begeistert reden können. Aber das wird bei Van Damme noch des Öfteren vorkommen. Gerade bei den äh, Direct-to-DVD-Produktionen sind ja öfter mal welche bei. Die guckst du dir an, findest keine Infos im Netz und denkst dir, jo, dat, äh der Podcast wird in zehn Minuten schnell mal abgearbeitet. So.
1: Also, also bei Derailed bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie lange der dauern wird.
0: Aber Derailed <lacht> ist halt Also ich sag mal der große Kackhaufen, oh. äh, da, da. da. Der
1: also, das ist das schlechteste Film, den Van Damme je gemacht hat. Ey, auch mit Abstand, das, also, ne? also, Mit Abstand, also da, da kann man gar nicht, das ist für mich, da brauche ich gar nicht lange überlegen.
0: Also viele sagen ja dann auch immer Inferno.
1: Aber, nee, 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 aber das ist ja gegen Meisterwerk.
0: Ey, ich sage auch, Inferno hat aber wenigstens so viele Szenen, wo du dir denkst, Alter, Leute, what the fuck? Was ist mit euch ja. los? Ich will keinen Danny, oder Danny Trejo sehen, der einen äh, Van Damme die Füße massiert. So, was ist denn da los bei euch? <lacht> Und du hast Pat Morita. Ey, du hast, hast du ja. ja, Film, ja. Ey, und du hast einer der geilsten Fix-Szenen überhaupt, so. Ja. Sein Cowboy-Hut bleibt <lacht> auf, der <das> Tanto <Handtuch> fällt, <lacht> so. Und, und die, die Nachbarin da, die alte, die guckt noch zu und ist neidisch, dass, die Blondinchen da verdammt wegknallen dürfen. Man ist, einfach so alles so, so, dumme Kacke. Aber die macht ja wenigstens Spaß, aber die derailed.
1: Die derailed? Also die derailed? Da, da finde ich gar keine Worte für Derail, nee, muss ich ganz sagen. das ist so um
0: diese, du bist krank und musst gleichzeitig kotzen und scheißen.
1: Ja, Und äh, allein, wenn, ich, ich sehe immer nur, wenn ich an Derail denke, sehe ich immer nur ein Motorrad was In schlechtester <lacht> Computeranimation äh, äh, über so ein Dächer, über so ein Zugdach äh, fährt, äh, ja, von einem äh, Waggon zum nächsten.
0: Lowry, ey, das, ne? Ja, ja, also, die, die haben vor allem Dingen Blue Screen verwendet, in, äh, Boah, während relativ dunkelblaues Licht verwendet wird, um die Nacht zu generieren. Oh. Also, wer darauf schon kommt, ich meine, haben die kein Greenscreen?
1: es doch weg. Dann lasst es doch einfach weg, wenn oder, ihr das nicht.
0: Oder schön können. ist auch die, die Miniaturstadt oder dieser Miniaturzug, der umfällt, mhm. als der. Als der Zug in Anführungszeichen kollidiert. Oh, es ist so, oh, der oh, der ist so richtig. Der Heiko sei damals nicht mehr gesehen, weil der war so eine Kotze und da dachte ich halt wirklich, mit Van Damme ist komplett vorbei.
1: Ja, aber das dachte ich auch.
0: Naja, aber dagegen ist The Quest wirklich das monumentale Meisterwerk, was Van Damme gerne äh, gemacht hätte. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß, ein bisschen Info und ich hoffe, der war jetzt nicht so negativ. Ich hatte das Gefühl, dass wir die ganze Zeit so ein bisschen negativ waren. Von daher. Ähm Nein, wir,
1: wir, haben ja gesagt, der ist, der ist, wir haben ja gesagt, der ist gut. Wir haben ja gesagt, der ist, der ist einfach.
0: Er, er hätte mehr sein können, als er am Ende ist. Und weißt du, wo das Problem liegt? Man sieht im ganzen Film weder Van Dams Arsch, noch macht er einen Spagat. Das stimmt. Und somit, Obwohl es ein Kampffilm ist. Und somit ist der Film ja schon von Hause aus äh, auf wackeligen Beinen, sag ich mal. Eine der beiden Sachen muss <lacht> drinne sein. Und wenn man schon, wenn er wenigstens schon nicht seinen Arsch zeigt, dann muss er wenigstens eine holde Maid wegflanken. Aber passiert auch nicht. Und äh, ja, da weiß er, da weiß man gleich, äh, das kann nicht so richtig was werden. Na gut. Jetzt aber hören wir auf und ich wünsche euch trotzdem einen super supergeilen Tag und ach, irgendwas geil, nicht einen supergeilen Tag, man lasst euch von der virus nicht fertig machen, geht allen auf den Sack und guckt lieber, jetzt habt ihr mal ein bisschen Zeit für für Familie und ein bisschen zusammenhocken und mal Zeit zu Hause, meckert nicht dauernd rum hier, äh, bin hier an Zeit zu Hause, was soll ich machen? Ja, kümmert euch mal darum, euch ein bisschen um euch selber zu kümmern, ganz einfach. Und äh, ich freue mich auf Maximum Risk, tatsächlich den ja, sehr, sehr lange nicht hier sehen und äh, der ist wieder gut, aber da darf er auch was wegflanken und glaube ich, äh, <lacht> und auch glaube ich seinen Arsch zeigen. Alles auf Du ja, darfst alles drin. Du also alle drin.
1: <lacht> <lacht> das habe ich ja damals auch noch im Kino gesehen Ah, ah cool Und ich muss sagen, von Maximum Risk äh, war ich wirklich im Kino begeistert Also klar, an der Tesser Headstretch Wenn die da mit ihrem gestrickten Pullover äh, Da denkst du auch, Mensch, der zieht doch endlich aus, was soll Und er macht es dann auch in dem Moment Natürlich. Und das hat mir sehr gut gefallen da werden die Gasongas rausgeholt Ah, so. oh, die stehen wie eine Eins also, Aber nicht nur das, ich muss sagen Nein, Maximum der Risk gut.
0: Der ist gut Ist gut ist der, der hat so eine dreckige Russen-Atmosphäre. Ja, ja. So, das, äh, und er zeigt sich vor allem äh, endlich mal so nicht als unkaputtbaren Held. So, Er sieht langsam äh, menschlich aus. Er muss nicht dauernd oben ohne und sein Bizeps überall rumzeigen und so. Ähm, da ist schon, äh, der hat viel Gutes und äh, man muss ja auch sagen, neben äh, wir haben Natasha Henstrich jetzt dauernd als so eine Bumse hingestellt. Äh, man muss tatsächlich sagen, ich finde die auch nebenbei sympathisch. Für mich ist die immer so, so eine, diese B-Movie -B Cameron Diaz. Ja. Und äh, ja, mit Species hat sie ja sowieso äh, ein Stein im Brett. So.
1: Da, du, ich mochte auch, auch, wenn ich mir Feinde mache, ich mag auch irgendwie Ghost from Mars und da
0: war sie auch gut. Oder oh, Ghost oh. of Mars, siehst du ja, ne? Der ist schon... Ja, ganz ehrlich! Ja, der ist für mich so ein, so ein, so ein kaputter Film, ja. dass ich den mag.
1: Ich auch, weil der ist ja auch nicht langweilig. Du, naja. da kommt ein bisschen
0: schwer ins Hart, aber dann geht's richtig los. Ich sag nur so viel: da spielt Jason Statham mit. Ja. Also, wie scheiße kann ein Film sein?
1: Und er will dir ja auch schon die ganze Zeit äh,
0: pimpern da auf dem. Äh, <lacht> ja, der will äh, rauf. Äh, ja, du, da ist auch äh? Ice Cube dabei und hier, wie ja. heißt es? Also Kelly ich mag den. Ja. Ey, also ich eher, weil er halt so scheiße ist. Ich finde ihn halt wirklich nicht gut, aber dadurch unterhaltsam. Ähm, ja. Aber das muss man halt auch erstmal schaffen. Genau. Ist ja für mich tatsächlich eher äh, die beste Doom-Verfilmung, ohne dass das Franchise draufklebt. Also das und dass die Monster ein bisschen andere sind. Aber ansonsten, ja, also von daher, ey, es wird noch viel verdammt die Filme geben. Ich mache mir ja gerade so ein bisschen Sorgen. Ich habe jetzt wieder ein Video von ihm gesehen, wo, wo äh, jemand ihn im Fitnessstudio so antrifft. Und äh, ja, also die Biogra die IMDb sagt ja, er macht gerade nur Synchronjobs so mit, mit Dolph Lundgren, das hatten wir ja genannt. Und äh, ich habe mir das Video jetzt nochmal angeguckt und es sieht irgendwie, ich weiß nicht, ob er da eine Hüft äh, OP hatte oder so, aber das sieht echt nicht gut aus, wie er sich so bewegt. Ein ähm, Bisschen schade. Ich habe jetzt auch mal geguckt, tatsächlich wurde das Video rausgenommen wieder. Ähm, hm. Weiß nicht, was da los ist. Neue Ankündigung von seiner neuen Produktionsfirma gibt es immer noch nicht. Äh, ich hab, Also, äh,
1: IMDb-mäßig ist da auch nicht großartig. Irgendwie so eine Serien-Dingsbums. Dann, wie gesagt, so eine Voice bei äh, Minions, irgendwie so eine, so eine äh, Synchro-Sache. Und dann irgendwie ein Film äh, in der Präproduktion oder so.
0: Ich meine, jetzt, jetzt, jetzt wird da sowieso nichts passieren wegen äh, Corona-Scheiß.
1: Naja, also das sowieso.
0: Da ist er eh alle Dlamie legt. Und äh, da wird er auch kein Risiko einnehmen. Aber ähm, auch vorher ist ja dann nichts gewesen. Und ich meine, mir wäre es lieber, wenn er sagt, du, pass auf, Leute, ich hatte eine schlimme OP oder ich hab hier so und so was. Ähm, vielleicht hat er doch Angst um seinen Marktwert, keine Ahnung. Aber ähm, das wäre mir lieber, da genau zu wissen. Aber wenn er mit irgendwelchen Sachen Also es gibt halt keinen Grund, warum er jetzt auf einmal anderthalb Jahre schon nichts macht. und äh Oder vielleicht hat er auch keinen Bock mehr. So wäre auch völlig okay. Aber so so eine komplette Nicht-Aussage Nicht zu treffen und nicht zu wissen, was da abgeht, das ist jetzt das ist bei ihm schon komisch, sag ich
1: mal. Zumal, wenn er, er ist ja oberkörpermäßig, habe ich letztens gesehen, ist er ja wieder eigentlich ganz gut im Saft, glaube ja. ich, so äh, ja. fitnessmäßig. Und er ist ja jetzt, er wird ja dieses Jahr erst 60. Ich meine, äh, da fangen andere, da kann er ja locker noch äh, fünf, sechs Jahre äh, coole, Revenge-Action-Filme, was auch immer, spielen. Also, äh, finde ich, das naja, ist jetzt gerade die richtige auch so Zeit.
0: Eine, so eine melancholischen Sachen ja. ähm, hat er sich ja ein Standbein aufgebaut. Äh, ich brauche ja da auch nicht die Mega-Action. Ich mag so diese Drama-Aspekte. Ja. Von mir ja. aus soll er auch Komödien weiterdrehen, weißt du?
1: Kann er ja machen. Also, sowas wie Bones hat mir ja ganz gut gefallen. Er muss jetzt nicht in jedem Film, äh, die die ja, dass er da jetzt gar keine Mini mehr verzieht, da nur noch den traurigen Hannes macht. Das muss ich jetzt <lacht> auch nicht haben.
0: Ja? Ich stelle mir immer vor, wenn du so als Deutscher da hinkommst so, und ey, alter Funny, so, hör mal auf dauernd den traurigen Hannes dazu. Ja.
1: Ne, also, das muss ich jetzt auch nicht in jedem Film haben, aber ich finde, so gerade mit 60, da kannst du doch locker sowas machen wie, wie Death Wish oder sowas. Na klar. Warum nicht? Lass ihn das doch machen. Und für ein paar Dritte ist er immer noch gut.
0: Na klar, also deswegen, ich hoffe mal, toi toi toi, dass er nur. Vielleicht will er nur irgendwie echt mal Zeit mit der Familie genießen und hat gesagt, okay, meine letzten Jahre, wo ich noch sehr im Saft bin, die will ich jetzt auch zu Hause sein oder so, ich weiß es nicht. Man hört ja auch von seinem Sohn auch nicht mehr, was da jetzt los ist. Ähm, naja, aber ich hoffe, da kommen noch ein paar. Und wenn es ein Film pro Jahr ist, weißt du, ja. das ist ja, das reicht ja, ja schon. Jetzt, wir reden länger und länger. Aber jetzt verabschieden wir uns mal langsam. Ich will Disney gucken und mal gucken, was das neue Call of Duty Warzone so bietet. Von daher wünsche ich äh, euch äh, auch eine coole Beule an den Kopf, sage ich mal.
1: Ich euch auch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschü. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Der Fan Talk über Filme und Serien.